0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso Morningvest de hoje, quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Eu sou o Sidney Lima, especialista em investimentos, e venho trazer os destaques para você começar o dia bem informado. O Ibovespa ontem andou praticamente de lado, algumas vezes chegou até a entrar no vermelho, mas acabou acompanhando um pouco o ânimo no exterior, fechando com uma pequena alta de 0,31% aos 97.294 pontos, e o volume negociado foi de R$ 20,07 bilhões. De reais. Das 77 ações que compõem o índice, apenas 40 ficaram em alta. As cinco maiores altas foram de IRB, subindo 6,84%, MRV subindo 4,60%, CSN subindo 3,70%, Cirela subindo 2,63% e Eco Rodovia subindo 2,34%. E as cinco maiores baixas foi de B2W, caindo 4,35%, seguido por Suzano, caindo 3,05%, seguida por Embraer, JBS e CVC. Sem muita novidade positiva, as preocupações externas de uma nova onda de contágio na Europa, batendo recordes na Espanha e França, e a possibilidade da volta do lockdown, assusta os mercados, pois pode voltar a frear a economia. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, diz que está preocupado com a propagação do novo coronavírus e alertou que o país passa por uma situação perigosa. Nos Estados Unidos, esse medo também paira por lá, pois a cada 24 horas, o número de novos contágios tem aumentado cada vez mais. O secretário do Tesouro americano, Steve Mutin demonstrou otimismo ao descrever a recuperação dos Estados Unidos, pois, segundo ele, essa é a mais rápida de qualquer crise da história. E o presidente do FED, o Banco Central americano, defendeu mais gastos pela Casa Branca. Por aqui, o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgou a sua ata da última reunião, onde manteve a taxa Selic em 2% ao ano, e pretende manter essa taxa a perder de vista. Mas com possibilidade de um pequeno corte, segundo a ata, a inflação ao consumidor pode ter uma pequena elevação no curto prazo, devido às altas dos alimentos, mas que depois irá normalizar. E o início da Assembleia da ONU, o presidente Jair Bolsonaro fez o primeiro discurso do dia, em vídeo. Ele dedicou a minimizar as queimadas da Amazônia, segundo o presidente, a um movimento para desacreditar o país, pois o Brasil está se tornando o líder mundial em produção de alimentos. E ainda na Assembleia da ONU, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também discursou e deixou aflorar suas divergências com a China, responsabilizando o país asiático novamente pela pandemia e ainda disse que as Nações Unidas deveriam responsabilizar a China pela doença. Xi Jinping, presidente da China, adotou um tom mais pacífico durante o discurso. O líder chinês disse não querer uma guerra fria e muito menos quente, se referindo basicamente aos embates que está tendo com os Estados Unidos. Sem citar nomes, claro, mas ressaltou que as diferenças devem ser resolvidas através do diálogo. Já o presidente da França, Emmanuel Macron, condena essa rivalidade entre os Estados Unidos e China. Em seu discurso na Assembleia, ele afirmou que o mundo pode ficar à mercê das ameaças. Macron também fez uma série de pedidos de paz e ainda pediu esclarecimento sobre o caso do envenenamento do líder da oposição russa, que é o principal rival de Vladimir Putin. O presidente russo enalteceu o rápido desenvolvimento da vacina contra a Covid-19 e ofereceu a todos os funcionários da ONU a qual ele afirma que essa vacina é segura e eficaz. E aproveitando também o assunto sobre a vacina, a Rússia espera registrar sua segunda vacina até o dia 15 de outubro, como informou uma agência de notícias local. Essa outra vacina foi desenvolvida pelo Instituto Vector, da Sibéria, e que acabou de concluir a fase 1 dos testes. Agora vamos para os indicadores. O mercado de juros futuros ficou assim. DI para janeiro 2022 caiu 9 pontos base, fechando a 2,91. DI para janeiro 2023 perdeu 4 pontos base, a 4,35. E DI para janeiro 2025 recuou 6 pontos base, a 6,30. O índice dos fundos imobiliários IFIX ficou estável, a 2,788 pontos. A maior alta foi do fundo imobiliário PTG Pactual Fundos de Fundos, subindo 1,57%. E a maior baixa foi do fundo imobiliário Red Top FOF 3, caindo 2,16%. As bolsas americanas terminaram o dia em alta. Muitos investidores veem isso como uma oportunidade após as fortes quedas que tivemos nos últimos dias. Com isso, o Dow Jones subiu 0,52%, SP500 1,05% e a Nasdaq subiu 1,71%. A moeda americana subiu 1,27%, sendo cotada a R$ 5,48. O Banco do Brasil tem novo presidente. Ruben Novais, como já havia anunciado anteriormente, deixaria o banco e agora assume André Brandão. Ele já é conhecido no mercado financeiro, pois já foi presidente do HSBC aqui no Brasil. Brandão disse que a sua gestão será com foco no cliente. Agora sobre esporte. Sei que essa pauta normalmente não está nessa coluna. Mas não é sempre que vemos duas São Silvestre no mesmo ano, não é mesmo? Então, como em 2020 os eventos têm sido cancelados ou adiado, a tradicional Corrida de São Silvestre, que ocorreria no último dia do ano, foi adiada pela primeira vez após 95 anos, para o dia 11 de julho de 2021. Ou seja, teremos duas Corridas de São Silvestre em 2021. Na agenda de hoje, teremos o número do PIB da Espanha, o PMI da Zona do Euro e, nos Estados Unidos, está prevista a divulgação das hipotecas. Por aqui, teremos a divulgação do IPCA 15 e a medição da confiança do consumidor, além do fluxo cambial. Esses foram os destaques desta quarta-feira do nosso Morning Invest. Esse conteúdo está disponível nos principais agregadores de podcast, como Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Então já aproveita e compartilhe esse conteúdo para os seus amigos, para que assim possamos atingir mais pessoas. Tenha um excelente dia e eu te encontro aqui amanhã. Então até lá!